0: Właśnie otrzymałaś wiadomość, otrzymałeś wiadomość, że za tydzień umrzesz. Masz siedem ostatnich dni jako ty. Co robisz? Jakie emocje ci towarzyszą? Co jest dla ciebie ważne przez te siedem dni? I jak bardzo różni się od tego, jak żyjesz na co dzień? I ja zdaję sobie sprawę, że pytanie z tytułu tego odcinka nie brzmi najbardziej optymistycznie. I jest duża szansa, że być może nigdy go sobie nie zadawałaś, nie zadawałeś. Ja sama w sumie nie myślę o tym zbyt często z jednego prostego powodu. Już wiem, że to, co robię, jakie emocje mi towarzyszą i co jest dla mnie ważne, z dużym prawdopodobieństwem nie różniłoby się od tego, co jest obecne w moim życiu na co dzień, a przynajmniej co staram się, by było obecne w moim życiu na co dzień. I kiedyś, choć myślę, że zdecydowanie mniej świadomie niż teraz, Założyłam sobie, że postaram się każdy dzień przeżywać tak, jakby miał być właśnie takim moim ostatnim dniem. I uwierz mi, że ta myśl stała się dla mnie jedną z najbardziej uwalniających myśli. Ja bardzo rzadko myślę o śmierci i o tym moim założeniu, za to całą energię wkładam w to, żeby żyć tak jak chcę, w zgodzie ze sobą. I jak niedawno się dowiedziałam, według czterech umów z książki Cztery umowy Ruisa Don Miguela, którą podczas tego odcinka kilka razy cytować będę. To jest podcast Slow Talks, nazywam się Janna Toboła-Pięczak i znajdziesz tutaj opowieści pomagające w samopoznaniu i rozwoju samoświadomości. Postawię tezę, że nie lubimy żyć w teraźniejszości. No bo poobserwuj choć przez chwilę swoje myśli i zauważ, że często albo błądzą one we wspomnieniach, wzdychając nostalgicznie za tym, czego już nie masz, lub rozpamiętując trudne historie, które też już są w końcu za tobą. Albo te myśli żyją wizją kolejnego dnia, miesiąca, może roku, z taką nadzieją, że przyszłość przyniesie ze sobą coś lepszego, wytęsknionego, albo że ta przyszłość przynajmniej będzie bezpieczna. I tym samym, błądząc w przeszłości albo w przyszłości, zapominamy o tym, że to, co najważniejsze, dzieje się tu i teraz. A właśnie to rozpamiętywanie, czy zbytnie skupianie się na tym, co będzie, odbiera nam możliwość doświadczania teraźniejszości. I tak niestety większość z nas została zaprogramowana i bardzo często nieświadomie utrwalamy w sobie właśnie takie działania. Boimy się żyć, jak chcemy i być tacy, jacy chcemy być. I tu od razu nasuwa mi się pierwszy cytat ze wspomnianej na początku książki, który brzmi, być żywym. To największa obawa, jaka dręczy ludzi. Śmierć wcale nie jest największym lękiem, jaki nas prześladuje. Największym lękiem jest podjęcie ryzyka, by żyć i by wyrazić to, kim naprawdę jesteśmy. Być sobą to największy człowieczy lęk. Nauczyliśmy się żyć tak, aby sprostać cudzym wymaganiom. Nauczyliśmy się żyć zgodnie z poglądami innych ludzi z powodu lęku, że nas nie zaakceptują i że nie będziemy dla nich wystarczająco dobrzy. Lubię ten cytat. W sensie jest dla mnie taki mocny. I według autora książki te tytułowe cztery umowy to właśnie są takie schematy, myśli, nasze przekonania, które wkładane są nam do głowy przez naszych rodziców, nauczycieli, bliskich, osoby, które mają na nas wpływ, szczególnie w tych wczesnych latach dzieciństwa. No i Trudno się dziwić, ale przyjmujemy to jako pewnik i na podstawie tego właśnie budujemy naszą wizję o świecie. I sama wiem, że mam w głowie wiele rzeczy, które ktoś mi kiedyś do tej głowy włożył i jakby wiem, że nieświadomie i że nie miał złych intencji przy tym, bo tak właśnie wyglądał jego świat, a z czasem widzę, jak wiele z tych właśnie założeń, przekonań jest nieprawdziwych. I wraz z większą świadomością Przychodzi też taka moc do tego, by zacząć negować wiele z tych założeń, by zacząć je podważać, a wraz z tą negacją i odkrywaniem takiej swojej prawdy o świecie może przyjść odwaga do tego, by zaakceptować i pokochać siebie takim, jakimi jesteśmy. A to z kolei jeszcze pociąga za sobą śmiałość do życia na swoich zasadach i wiarę w swoje własne możliwości. Tak ja o tym myślę. I dlatego. Przytoczę kolejny fragment z książki i brzmi on następująco. Ludzie bez końca każą się za to, że nie są tymi, kim powinni być wedle własnego przekonania. Z lubością się maltretują i popychają również innych do znęcania się nad sobą. Przez całe życie nikt nie dokucza nam bardziej niż my sami. Wszyscy mamy potrzebę miłości i akceptacji ze strony innych ludzi, ale nie potrafimy zaakceptować i pokochać samych siebie. Im bardziej siebie kochamy, tym mniej nad sobą się znęcamy. Autoagresja wynika z samoodrzucenia, a samoodrzucenie jest następstwem posiadania wzorca doskonałości, któremu niepodobna sprostać. Właśnie ów wzorzec niedoścignionej doskonałości sprawia, że odtrącamy samych siebie, nie akceptujemy tego, jacy jesteśmy i nie akceptujemy innych takimi, jakimi są. I żeby właśnie zacząć żeby pomóc sobie zauważać te przekonania i schematy, które mamy w głowie, autor książki dzieli się czterema naszymi umowami, które powinniśmy zawrzeć tak po prostu sami ze sobą. I zanim opowiem Wam o tych czterech umowach, to będzie jeszcze taka mała dygresja ode mnie, bo jakiś czas temu po przeczytaniu zupełnie innej książki trafiłam na te cztery umowy i wpisałam te pozycje na listę książek do przeczytania. I zapomniałam o niej. Dwa tygodnie później nawet trafiłam na zgrabnie fajnie napisane streszczenie tej książki, takie podsumowanie głównych myśli i w sumie uznałam, że te myśli mocno rezonują ze mną i są zgodne z tym, co siedzi mi w głowie I, i tak zgadzam się z tymi rzeczami, które są tam i staram się żyć w taki sposób. I po jakimś czasie wróciłam do tej mojej listy książek i nie wiem dlaczego, ale od razu moją uwagę właśnie przyciągnęła ta książka, ten tytuł i po tym czasie od wpisania ten tytuł mi już nic nie mówił i oczywiście nie skojarzyłam, że chwilę wcześniej czytałam streszczenie tej książki i że to jest właśnie ta książka, więc kupiłam ją i zaczęłam czytać i po chwili się zorientowałam, że ja to znam. Jednak teraz wiem, że tamten moment, w którym kupiłam tą książkę, to był po prostu odpowiedni moment, żebym ją przeczytała i wiele rzeczy, które w tamtym dokładnie momencie działo się w moim życiu, po prostu w jakiś sposób przygotowało mnie do tego, by jeszcze świadomiej tę książkę skonsumować. I to mi dało taką myśl, że uważam, że nie zawsze jesteśmy gotowi na to, by pewne treści przyjąć. Każdy z nas wyciąga z książek, czy z podcastów, czy z artykułów to, co jest dla niego istotne teraz. Dlatego mimo, że dzielę się tutaj tymi cytatami, to i tak gorąco zachęcam do przeczytania czterech umów i wyciągnięcia z tej książki to, co akurat ty potrzebujesz w tym momencie, bo być może wyciągniesz z niej zupełnie coś innego. I jeszcze, żeby bardziej ciebie zachęcić, to książka jest do przeczytania w 2-3 godziny. I teraz, jeżeli już wiesz, że chcesz przeczytać tę książkę i jedną ręką szukasz już w necie tej pozycji, to wyłącz ten odcinek, bo dalej będzie spoiler. W sensie, Opowiem o tych czterech umowach, podzielę się moimi myślami i tym, co najbardziej ze mną rezonowało podczas czytania tej książki. I to będzie taka esencja tego, co jest z mojej perspektywy ważne, a z drugiej strony będzie to puszczone też przez mój filtr i przez taką moją osobistą rzeczywistość. Więc proponuję, jeżeli chcesz przeczytać tą książkę, przeczytaj ją najpierw sam, sama, wyciągnij dla siebie wnioski, a potem możesz skonfrontować to z tym, co ja wyciągnęłam dla siebie. A jeżeli dalej słuchasz tego odcinka, to przechodzę do pierwszej umowy, która brzmi Szanuj swoje słowo. I teraz cytat. Słowo jest potęgą, którą sam tworzysz. Poprzez słowo wyrażasz swoją moc twórczą. To moc dana Ci do opisywania, porozumiewania się, myślenia, a zatem do kreowania zdarzeń w Twoim życiu. No i tak jak nagrywałam w odcinku numer 17 o tym, że nasze myśli i słowa kreują nasz świat, jeśli Myślimy o sobie źle, taki właśnie obraz siebie tworzymy i dla siebie samych, ale także na zewnątrz. Porównujemy się do innych, dążymy do tych ideałów, a nie dostrzegamy tego, jak dużo wspaniałych rzeczy mamy w sobie. I cenna jest perspektywa, którą przedstawia kolejny cytat, że wszystko, co czujesz, w co wierzysz lub co mówisz ze szkodą dla siebie, jest grzechem. Występujesz przeciwko sobie, Ilekroć osądzasz się lub za coś się winisz. Bezgrzeszność to coś akurat przeciwnego. To szanowanie samego siebie. Druga umowa brzmi, nie bierz niczego do siebie. Kiedy bierzesz wszystko do siebie, stale czujesz się obrażony. Reagujesz za żartą obroną swych przekonań i wywołujesz konflikt. Robisz z igły widły, ponieważ masz potrzebę posiadania racji i udowodnienia, że inni się mylą. To bym powiedziała kiedyś, że o mnie. Taki cytat. No i to jest taka piękna i bardzo silna myśl, bo odkąd zrozumiałam, że to, co mówią inne osoby, to nie jest o mnie. Tak naprawdę nie jest o mnie, tylko jest o nich samych. To zdjęłam z siebie właśnie tę chęć udowadniania, że oni się mylą i bronienia swojego wizerunku. To, że ktoś coś mówi, to nie znaczy, że to jest od razu atak na moje przekonania, na moją osobę. Ktoś przedstawia swoją wizję rzeczywistości. A to, że komuś nie podoba się moja praca, mój lifestyle, poglądy, to wcale nie oznacza, że ze mną jest coś nie tak. To, że ktoś obraża mnie lub chce słowem sprawić mi przykrość, nie jest też prawdą o mnie. A niestety smutną historią tej osoby. I ta myśl jest dla mnie bardzo cenna w kontekście nawet działania w sieci, gdzie można spotkać się z różnymi komentarzami od przypadkowych osób i Kiedyś bardzo się tym przejmowałam, a wręcz przejmowałam się po prostu tym, dlaczego ludzie robią sobie takie rzeczy i skąd jest w nich tyle smutku i tyle rozżalenia, że są w stanie obcej osobie napisać tak niemiłe, hamskie, krzywdzące sprawy. Ale odkąd sobie pomyślałam, że to zupełnie nie jest o mnie i w żaden sposób nie ma sensu, żebym brała to do siebie, to zdjęłam sobie duży, duży ciężar z głowy. Idąc dalej, trzecia umowa odnosi się do tego, aby nie zakładać nic z góry. I na początek cytat. Sposób funkcjonowania ludzkiego umysłu jest niezwykle interesujący. Mamy potrzebę uzasadniania, wyjaśniania i pojmowania wszystkiego. Zrozumienie daje nam poczucie bezpieczeństwa. O tym już nieraz mówiłam. Stawiamy miliony pytań, które wymagają odpowiedzi, ponieważ istnieje tak wiele rzeczy, których nasz dociekliwy umysł nie potrafi objaśnić. Nieważne, czy odpowiedź jest prawidłowa, już samo jej sformułowanie sprawia, że czujemy się bezpieczni. Dlatego właśnie stale coś zakładamy. No i gdy ja sama zaczęłam zauważać, kiedy czynię te swoje założenia w głowie i gdzie one potrafią mnie zaprowadzić, a czasami potrafią zaprowadzić w bardzo dziwne miejsca, nagle moje postrzeganie świata się zmieniło, a ja poczułam się taka wolna i, i zaufałam sobie i zrozumiałam, że nie na wszystko muszę znać odpowiedź, i nie muszę tej odpowiedzi szukać, a tym bardziej nie muszę nic zakładać, bo to, że ktoś zachował się w jakiś sposób, może wynikać z tak wielu rzeczy, że nie ma sensu, żebym ja skupiała tam swoją energię, żeby znaleźć odpowiedź. Może jest łatwiej po prostu na przykład zapytać kogoś, a nie samemu kreować sobie historię w głowie. I w ogóle odkąd ja zaczęłam łapać się na tych swoich założeniach, to jeszcze bardziej dobitnie docierają do mnie założenia innych osób i czasami mam wrażenie, że... Większość rozmów opiera się tylko i wyłącznie o założenia, bo my serio wciąż coś zakładamy. I a propos tych założeń w książce jest taki cenny fragment o tym. Zakładamy, że każdy widzi życie w taki sposób, w jaki my je widzimy. Zakładamy, że inni myślą tak, jak myślimy my. Czują to, co my czujemy, osądzają tak, jak my osądzamy. I wykorzystują ludzi tak, jak my. Jest to najważniejsze ludzkie założenie. Z jego właśnie powodu boimy się być sobą wobec innych. Przyjmujemy, że wszyscy będą nas osądzać, krzywdzić, wykorzystywać i obwiniać, tak jak my czynimy sami ze sobą. Tak zawieszam głos na koniec, żeby jakaś taka pierwsza refleksja uderzyła, ale myślę, że to będzie rezonowało jeszcze długo po odcinku. A ostatnia umowa brzmi Rób wszystko najlepiej jak potrafisz. I oczywiście cytat W każdych okolicznościach staraj się na ile możesz. Ni mniej, ni więcej. Pamiętaj jednak, że ile możesz wcale nie oznacza zawsze tego samego. To jest zajebiste zdanie. Wszystko jest żywe i stale się zmienia. To też Twoje największe starania czasem są najwyższej jakości, a czasem bardzo im do tego daleko. Starając się na ile możesz, przeżyjesz życie pełniej. Będziesz bardziej produktywny i twórczy. Będziesz dobry dla siebie, bo dasz siebie, swojej rodzinie, społeczności, wszystkim i wszystkiemu. Przy tym jest to postępowanie, które sprawia, że uczucie szczęścia przeżywa się wyjątkowo intensywnie. Starając się zawsze, ze wszystkich sił, podejmujesz działania. I nie dlatego, że spodziewasz się nagrody, ale dlatego, że po prostu to lubisz. Większość ludzi postępuje przeciwnie. I teraz uwaga. Podejmują działania tylko wtedy, kiedy spodziewają się nagrody, Zupełnie zaś nie potrafią się cieszyć samym faktem, że coś robią. I to jest właśnie powód, dla którego nie starają się z całych sił. No i tak sobie myślę, co ja tutaj mogę więcej dodać? Bo gdy robisz to, co chcesz lub to, co akceptujesz, wtedy przepełnia Cię chęć dania z siebie tyle, ile właśnie możesz dać w danym momencie. I odchodzi również chęć obwiniania się, uczucie niewystarczalności i porównywania się z innymi, takie wyrzuty sumienia, że nie dało się z siebie wszystkiego, bo właśnie jeżeli starało się z całego serca, to dało się tyle, ile w danym momencie się miało po prostu. A to prowadzi do tego, że w Twoim życiu zaczyna pojawiać się coraz więcej rzeczy, które po prostu chcesz robić, a nie tych, które ktoś każe Ci robić. Pojawia się więcej odwagi, śmiałości do tego, by wziąć sprawy w swoje ręce i właśnie zerwać ze starymi przekonaniami i umowami jak widzisz, te umowy są proste. Nie ma w nich, moim zdaniem, nic odkrywczego, nic, co nagle miałoby zrewolucjonizować ludzkość. A z drugiej strony mam wrażenie, że życie w zgodzie z tymi umowami jest niezwykle trudne. I właśnie wymaga tego, żebyśmy starali się ze wszystkich sił żyć w zgodzie z nimi. I mam taką jeszcze myśl na koniec, że wpisanie tych czterech umów na stałe do swojego życia z takiego mojego osobistego punktu widzenia jest bardzo wyzwalające i budujące i ja czuję, że tak świadomie pracuję nad tym od ponad dwóch lat, choć nawet nie miałam pojęcia, że ktoś to tak przystępnie opisał i chyba nie byłabym w stanie nazwać tego, jak się zachowuję albo na co zwracam uwagę tak zgrabnie, jak zostało to opisane w książce. Jednak najważniejsze, co wynoszę z niej, to fakt, że że nie zawsze udaje nam się zachować te cztery umowy, bo czasami sami zranimy się słowem albo weźmiemy myśli innych za prawdę o nas, będziemy czynić założenia i nie zawsze będziemy robić wszystko najlepiej, jak potrafimy, i to jest okej. Okay, bo jesteśmy istotami, na które wpływ ma tak wiele rzeczy, podlegamy cyklom, emocjom, wydarzeniom innym osobom i fajnie po prostu być tego świadomym, a wraz z tą świadomością przyjdzie. Wiele dobrego i chyba powtarzam to w każdym odcinku. Bo dzięki zawarciu tych czterech umów ze sobą mam wrażenie, że jesteśmy w stanie przeżywać każdy dzień tak, jakbyśmy po prostu chcieli. Bo będziemy dbać o to, co jest ważne. I nie odkładajmy swojego życia na później, tylko starajmy się żyć tak, by czuć się w nim ok, tu i teraz.